Mercredi le 28, allez-vous travailler gratuitement demain? C'est la grande question. Mais non, vous avez juste re reculé d'une journée toute la paye. Là. Ça me fait rire, tout ça. Ça me fait rire. Euh, à Rive-Cannes, on va parler, il y a des nouvelles. À tous les jours, je pense qu'il va y avoir des nouvelles sur Rive-Cannes. On va parler de ça. L'essor des podcasts, je vais vous parler d'Olivier Primo, puis il y en a d'autres. Euh, très intéressant. La Caisse des dépôts qui coupe, bien, gallons ça. Est-ce que le gouvernement devrait faire pareil? Il y a Barry Galibo qui coupe, il y a Expedia qui coupe. Qui était derrière Langster Line, intéressant? Euh, le 28 février 1966, les vols d'auto. Oh, ben, tiens, 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 toi. Puis, euh, oh, j'ai tellement des bonnes nouvelles, là. J'ai tellement des bonnes nouvelles. Je parle de Transmountain. Oui, 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 oui. Bon, ça, tout de suite. Si on était euh, l'été, on appellerait euh, la température actuelle une canicule. C'est quand même épeurant pour le temps des sucres. Hein? Parce que le temps des sucres, on a besoin du gel, des gels. S'il n'y en a pas, il n'y a pas de temps des sucres, ça serait une catastrophe. Là. <rire> Mais je suis assez diversifié. Donc, euh, si je ne suis pas capable de vous vendre du sirop d'érable, euh, j'ai d'autres produits. Mais bon, on va voir, on va voir la, comment ça va débuter. Mais je veux qu'il qu gèle et qu'il dégèle. On a besoin de ça. Là. On a besoin de ça. Ce serait plate que j'aille passer. Euh, Cinq week-ends à travailler comme un esclave dans le bois, puis que ça donne une journée de sirop d'érable, puis après ça, il faut tout nettoyer. Non, 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 non. On verra. Hein? On ne capotera pas. Arrive quand nous autres, ils ne capotent pas partout. Hein? Nous autres, il y avait quatre employés. Hein? Là, on commence à trouver des détails. C'est pas terminé, là. Je rappelle qu'Arrive quand la compagnie GC Strategy, je pense, le nom de la compagnie, a quatre employés. Ils ont eu pour 80 millions ou 250 millions de contrats sur les dernières années. Une des compagnies qui a eu un contrat, ça s'appelle Dahlia. Hein? Euh, Dahlia, 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 faut en faire. Dahlia, Dahlia. Euh, bon, eux autres, ils ont deux employés. 99 de ces contrats viennent de, euh, du gouvernement. Ils ont eu 8 millions d'arrivées cannes. Une entreprise qui a quatre employés, qui donne un contrat, qui fait de la sous-traitance à une autre compagnie qui a deux employés pour un, euh, 8 millions. Cette compagnie-là, Dahlia, n'a rien de mal, a le droit. Mais elle ouvert depuis 2011, alors que 100 de ses contrôles là, viennent du gouvernement fédéral. Elle ouvert deux firmes dans des paradis fiscaux. Tu sais, à un moment donné, là, à un moment donné, là, vous voyez pourquoi les finances publiques sont dans le marde, sont dans le rouge. Bien, ce genre de situation-là est un bel exemple. On donne de l'argent à des compagnies. On ne s'assure pas qui est derrière. On ne s'assure pas que le travail est fait. Euh, Ce n'est pas important. Pendant ce temps-là, les petites entreprises comme nous, on reçoit toutes sortes de visites du gouvernement. Hein? Mais euh, le MAPAC, l'Agence canadienne d'inspection de, 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 des aliments, il faut, euh, faut suivre les règles. C'est parfait. Je ne critique plus ça. J'ai déjà critiqué parce que je trouvais qu'il venait trop souvent. Je ne critique pas ça. Mais quand tu donnes 8 millions, 250 millions, tu peux aller voir dans les bureaux des gens. Ils vont se faire le travail. Comment ça se fait qu'il n'y a pas d'inspecteur? On n'a pas besoin d'inspecteur, des chargés de projet. Changer de projet, il ne faut pas juste regarder des tableaux. Le moment donné, il va voir le monde travaille dessus. Qui travaille là-dessus? On ne pose pas de questions, pas de reddition de compte, pas de responsabilité, pas d'imputabilité. On garoche des millions parce que pourquoi? Parce que le boss ne comprend rien. Qui est le boss? Je vous rappelle, c'est Trudeau. Il ne hey, gère pas. Ça part de lui. Lui gère un ministre qui gère un sous-ministre. 
nuit dans la branche, la branche dans l'arbre. L'arbre est dans ses feuilles, marie-don, marie L'arbre est dans ses feuilles, marie-don, dondé. Prends une transition pour continuer les nouvelles. <rire> ah, hey, tu sais, dernièrement, j'ai parlé, euh, parlé de ceux qui s'achètent des portes, des jeunes, des moins jeunes, qui se font croire que c'est bien d'avoir des portes. Il faut avoir des portes. Hein? Combien de portes que toi, toi, n'est pas. Hein? J'ai juste ma porte de maison. Il y en a trois pour rentrer. Hein? <rire> J'en ai cinq avec le chalet. Euh, mais qu'il faut avoir les moyens d'opérer un bloc. C'est bien de, la, de pouvoir l'acheter. Si tu l'achètes extrêmement serré, si tu n'es pas capable d'opérer, tes locataires euh, vont vivre dans un taudis. Tu ne seras pas capable de l'entretenir. Hein? Ben, c'est exactement ce qui arrive aux sociétés de transport au Canada. Ils ont eu des subventions. Achetez des autobus. Achetez des autobus, c'est gratis. Subvention, tout le monde. On achète des autobus. As-tu des autobus électriques? Oui, j'en ai. M'en prendre trois, quatre. OK, parfait. On a des autobus électriques. Ouais. Là, euh, ils viennent pour les opérer. Du coup, là, pas de gaz. Pas d'électricité pour mettre là-dedans. Hein. Je vous rappelle que le nouveau garage à 900 millions doit être rendu à peu près là, là. Euh, de la STM, il n'y avait pas prévu autant de bornes électriques. Pour... Mm -hmm. Fait que 2000 autobus qu'on a achetés, qu'on ne peut pas opérer. Qu'est-ce que dit Équiter? Il faut mettre plus d'argent pour subventionner euh, le transport parce que là, il y a de l'argent pour acheter, il n'y a pas d'argent pour opérer. Non, le but n'est pas. Le but, c'est de couper. Hein? Je, je vais en parler un peu partout dans le show ce matin. Là. Toutes les entreprises coupent dans le gras dans la non-efficacité, c'est là que tu vas avoir des gains. Après ça, tu mets le service gratuit. Tu coupes dans tout le service de billetterie. Hein? Et tu le rends encore plus loin, si tu veux le rentabiliser, tu le fais en sous-traitance. Paris, ça vient que ça, 2025 après les Olympiques. Oui, 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 oui. Donc, euh, tu plus de structure. Puis vous allez capoter. Mais non, pas! Hey, ma ligne là, sur Côte-Sainte-Catherine n'a pas pas être donné la sous-traitance. Ils n'offriront pas de service. Je vous rappelle que les vidanges sont faites euh, souvent par sous-traitance et toutes les rues, les routes du Québec sont à peu près déneigées par euh, les sous-traitants aussi. Ça fait longtemps que ça se fait partout, ça. Hein? Voilà. Ah, en parlant de déneiger, là, votre déneigeur cette année, là, il roule-tu sur l'or rien qu'un peu? Hein? <rire> Le mien aussi, tabarnak, payé. Pourtant, je l'ai vu. Il avait investi dans, une nouvelle, dans un nouveau tracteur pour déneiger. Hein? Il est-tu en gros flambant neuf, il est parké, puis il chaîne. Hein? Ah oui, pas de neige, pas de neige. Ben, des fois, il en arrache, puis des fois... Regarde, l'année prochaine, s'il arrive pour nous foutre une augmentation de, de, de tarifs, parce que ça coûte cher, on va dire, hey, l'année passée, tu n'as pas travaillé pour ton argent. C'est comme ça. Hein? Tu des contrats fermes, mais ben, c'est comme ça. Euh, un peu de controverse vis-à-vis -vis l'Ukraine, et je suis divisé par rapport à ça. Je trouve qu'on envoie trop de l'argent sans s'impliquer. On fait juste pomper de l'argent, pomper de l'argent, pomper des équipements. Euh, il y a une job pour vous autres en passant tantôt. Peut-être pas pour tout le monde, je vais vous en parler dans les insolites. Là. Mais Macron a dit, ce serait peut-être le temps qu'on envoie des troupes en Ukraine. Et là, le monde capote sur les réseaux sociaux. Hein? Tu vas générer la guerre avec euh, Poutine. Il faut qu'on trouve une solution. On ne peut pas continuer à pomper de l'argent à l'infini. Je vous en parle depuis 1949. C'est en 1949, le premier... Euh, article de journal que j'ai trouvé dessus, mais il y en a peut-être d'autres avant, là, qui se battaient déjà la, la, la Russie puis Moscou. Donc, il euh, faut qu'on trouve une solution. Est-ce que la solution est qu'on envoie des troupes? Est-ce que la solution, c'est d'attendre que Poutine meure et on fait le mort, nous autres aussi, d'ici ce temps-là? 
il faut qu'on trouve quelque chose. Les pays n'ont juste plus d'argent pour envoyer des milliards sans cesse à l'Ukraine. Et c'est une tristesse, là. Mais c'est une réalité aussi. Hein? C'est une réalité. Donc, est-ce que Macron a raison? Il y a quelque part un peu raison. Il faut qu'on trouve une solution. Et juste envoyer de l'argent, n'en marche pas. Ça fait deux ans que ça ne marche pas. Là. Donc, euh, voilà. Hein? Voilà, 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 voilà. Ben, écoutez, on s'en va au Québec. Colline, Colline, Colline. Ça enchaîne, ce show-là, là. Ben, vous m'écoutez, euh, ça fait quatre ans que je fais ce show-là. Vous êtes de plus en plus à m'écouter. Donc, je fais partie de la catégorie des podcasts. Je le mets sur tous les réseaux sociaux. Euh, il est sur YouTube, il est sur les podcasts. Et il y a un essor vers les podcasts. Et pourquoi j'avais commencé à faire en prenant votre café? Euh, ben parce que au tout début, pendant la pandémie, hein, euh, on me demandait de faire du bénévolat dans les, où ce que j'ai été embauché. Puis je ne fais pas de bénévolat pour des grandes entreprises. Désolé. Hein. Je fais pour des OBNL parce qu'il n'y avait plus d'argent, il n'y avait plus de revenus. J'ai dit non, on va faire mes affaires tout seul. Tant qu'à faire du bénévolat, j'ai lancé la chaîne YouTube et euh, j'ai commencé à faire apprendre votre café. Vous avez vu l'évolution euh, ou la dévolution euh, <rire> euh, selon, euh, selon votre... Mais vous vous souvenez des pancartes en prenant votre café à main puis un paquet de choses. Euh, mais ça, c'est né d'une euh, opportunité. C'est toujours comme ça qu'un euh, projet d'affaires vient au monde. Ou aussi, euh, ben, ce qui se passe à la télévision, puis on le voit, les podcasts, ça va être le prochain, euh, le prochain cheval de bataille des, euh, de toutes les, 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 voyons, les, les euh, câbles, pas les câbles distributeurs, mais les chaînes de télévision au complet, là, incluant à nouveau ce que je travaille. Là. Euh, puis je vous montre, euh, ben, vous m'écoutez ici, donc je ne fais, fais pas partie. Euh, si j'avais un show à télé, ben, je ne le ferais pas ici. Hein? C'est bien évident. Euh, si j'avais un show à la radio, ben, je le ferais probablement pas ici parce qu'à un moment donné, on manque de temps. Mais je l'ai fait ici, je fais mes affaires, je descends dans mon sol, je me suis équipé. Regardez ce que je vous montre, c'est le Talk Day de Olivier Primo. Olivier Primo qui est une machine de marketing. Hein? Donc lui, il a dit, ben, regarde, on ne m'invite jamais sur les plateaux euh, de télévision, on va faire mon propre euh, plateau. Sincèrement, j'aimerais ça que tu euh, être invité là-bas. Ça a l'air d'être euh, world class. Et euh, j'ai écrit... Euh, sur, euh, sur euh, LinkedIn, je dis, invite-moi pas là, tabarnane, il faut faire que je me bâtisse un studio barré. <rire> Donc, euh, c'est intéressant de voir que, tu sais, il y a un mouvement qui s'en va de la télé, et est-ce que la télé, ben, ils en font de plus en plus, mais il y a un danger éventuellement que la télé disparaisse pour un paquet d'initiatives comme ça, qui sont gratuites un peu partout, où il y en a qui ont des Patreons, là, mais, euh, mais je trouve ça intéressant de voir ce qui se passe, puis il faut lever notre chapeau à Olivier Primo. Il ne fait, fait pas partie, comme moi, des gens d'affaires que tu vas voir dans les chambres de commerce. Là. Euh, et pourtant, on fait nos affaires de façon différente. J'ai mon style, il y a son style, mais il y a, un style, il y a une chose qui, qui, où on se rejoint, c'est d'être proche des gens, être toujours disponible sur les réseaux sociaux. Olivier répond à tout le monde, je réponds à tout le monde. Il y a une équipe, mais je sais que c'est lui euh, qui répond. Donc, euh, et c'est la même chose pour moi. Donc, être proche de ces gens, on peut le voir, l'essor de sa compagnie euh, versus l'essor de d'autres compagnies. Hein? Tout, 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 un peu, un peu, un peu, un peu. J'ai dit ça, moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai ici? C'est à peu près ce qui se passe. Des euh, rires en canne sur les réseaux sociaux vis-à-vis -vis de la semaine de relâche qui arrive avec les profs. Hein? 
Euh, mon frère est prof, là. ma belle-sœur est prof. J'aime les profs. C'est l'ensemble du système dans lequel ils travaillent qui est quand même un peu spécial. Mettons qu'ils font rire d'eux autres cette semaine parce que euh, la semaine de relâche s'en vient, la semaine prochaine, et les profs qui étaient en congé pendant six semaines arrivent Noël en congé, recommencent à travailler euh, le 10 janvier à peu près ou début janvier, retombent après un mois de travail, à peu près un mois et demi de travail, en semaine de relâche, parce qu'ils sont épuisés. <rire> Après ça, ben, il y a l'éclipse solaire. On ne rentre pas au travail. Euh, journée pédagogique. Euh, ils vont rentrer, là, mais vous voyez. Euh, mettons qu'ils ne s'aident pas. Là. Après l'augmentation de salaire, mettez-vous mettez dans la peau d'un employeur qui vous donne tout ce que vous voulez. Puis après ça, euh, vous vous comportez comme si la vie était belle puis vous ne vous défoncez pas au travail. Ils se défoncent. Là. Mais c'est la perception. Et la perception, souvent, est plus grande qu'autre chose. Ben, c'est ce qui se passe avec les profs euh, sur les réseaux sociaux. Les profs qui ont déjà eu le haut du pavé des, pro des professions les plus admirées. J'aimerais ça revoir un sondage euh, là, euh, sur, euh, sur euh, le, 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 ce que les gens pensent des professeurs en date d'aujourd'hui. Hein. Euh, c'est rien contre eux. C'est les syndicats qui les craignent, tout simplement. Euh, tout simplement ça. Hey, la caisse de dépôt va couper 100 millions de personnes. Euh, 100 millions. <rire> euh, vont couper 100 millions de personnes. Ils ne savent pas encore combien. Ils vont enfin merger. Il y avait deux branches sur, dans l'immobilier. Puis ils vont, euh, ils vont couper puis euh, euh, enlever les structures inutiles. C'est le mot, vous allez voir tantôt. J'ai décidé d'en parler ici parce que j'en parle souvent ici et c'est notre bas de laine qui sous-performe. Hein? Il ne faut pas être content d'un 7 peu importe les raisons. Quand le marché nous en a donné 17, je ne dis pas de copier le marché, mais il y a des moyens de faire des placements différents. Si les placements que la Caisse de dépôt fait nous amènent à un 7 alors que c'est notre bas de laine. Notre bas de laine, ça veut dire notre fonds de pension. Ça veut dire que lorsque vous prenez votre pension sur 65 ans, l'argent vient euh, de la Caisse de dépôt pour le Québec. Okay? Je sais que je dis OK pas mal souvent de fois aller ici, là. mais imaginez-vous qu'ils sont capables de rapporter du 15 au lieu du 7 Ça, ça voudrait dire que si les coffres étaient pleins pour on était débordés bien raides, ils pourraient peut-être augmenter ce qu'on donne à la retraite. Tout simplement, c'est ça que je blâme, là, parce qu'à la fin, là, on va avoir plus d'argent. Moi, quand je travaille mes placements actuellement, quand je travaille mon CELI, quand je travaille mon REER, parce que ça se travaille de gérer nos placements, bien, je pense à ma retraite et je m'assure que je vais en avoir le maximum pour en profiter je ne sais pas si un jour je vais en profiter ou mes enfants en profiteront. Je vous dis, moi, si j'ai si décidé de ne pas prendre ma retraite, ça, ça m'appartient. Mais j'ai espoir, espoir à un moment donné de dire, fais rien. Tu sais, tu m'appelles, François, qu'est-ce que tu fais? Rien. Ta retraite. Es-tu heureux? Oui, oui. Ouais, ouais, ça m'arrive de rien faire, ce qui est impossible aujourd'hui. Donc, euh, c'est donc ça. Quand la Caisse de dépôt euh, n'offre pas des rendements, c'est votre, euh, votre... Éventuellement, une proposition d'augmenter les fonds aux personnes âgées. Les personnes âgées qui n'ont pas d'argent dans les rayères ou ailleurs, vivent pauvrement, ben c'est ça. C'est ça que ça veut dire, la différence entre un 7 et un 17. Multipliez ça par quelques milliards, vous allez voir la grosse différence. Hein. Donc oui, ben, une bonne affaire qui coupe. Moi, une bonne affaire qui coupe. Coupez-moi ça. Ben non, ça ne sert à rien. C'est des employés que, qui ne servent à rien qui, 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 qui aient des doublements. Je n'ai pas de dédoublement. Moi, je n'ai pas les moyens. Pas moyen d'avoir des, des employés en double. Fait on coupe, tout simplement, ou on ne s'embauche pas. Les produits du Québec, cette gamme là hein, 
Euh, des fois, une, un semblant de bonne nouvelle nous fait démontrer euh, comment on se comporte euh, au Québec et comment on se comporte vis-à-vis -vis les yeux des étrangers. Euh, J'en ai parlé hier, il y a Québec bashing sur Amazon depuis l'annonce de produits du Québec. Pourquoi? Parce que comment voulez-vous qu'on euh, accueille des gens? Comment voulez-vous qu'on exporte nos produits si on dit aux gens d'ici, achetez local, n'achetez pas d'autres produits pour qu'on se fait faire une section sur Amazon? Bien, de l'extérieur, autant de l'Ontario que d'un autre pays, les autres, ils voient ça. Ah, OK, parfait. Ils veulent se protéger. Bon, parfait. Euh, quand ils vont venir nous vendre leurs produits, on va leur dire non. On va se protéger nous autres ici. Et c'est ça. C'est ça que j'en parle. À force de se protéger puis faire du protectionnisme, on finit par se fermer des portes. C'est pas bon ce qui se passe sur euh, le, le bashing. Ça ne changera rien. Et tout le monde était voir la section et on fait rire de nous autres. Tant qu'à lancer quelque chose, faites-le comme il faut. Hein? Le monde dit, écoute, c'est de de, de, des pots de protéines, des coussins en artisanat, puis on fait rire de nous autres, puis du génacol. Euh, dans le produit du Québec, il y a trois sections. Hein? Produit du Québec, fait au Québec ou designé au Québec. Donc, designé au Québec, c'est quelque chose que tu fais faire en Chine, mais qui est designé ici. Je vais vous donner un exemple, puis vous allez comprendre. J'ai une compagnie qui s'appelle Boosmi. Donc, techniquement, Boosmi rentre dans la catégorie design au Québec, parce que le design est fait ici, ce qu'on veut comme fonctionnalité dans le chargeur est fait ici, mais vous comprendrez qu'autant que la télévision, euh, que vous avez le téléphone, que vous avez les mains, il n'y a rien qui est fait au Canada là-dedans. Là. Tout est fait en Chine, incluant le Boosmi. Sinon, on ne pourrait pas vous le vendre à des prix ridicules, ridicules comme on vous le fait en ce moment. Là. Donc, vous comprendrez. Donc, Design au Québec, Boosmi rentre dans la, dans la catégorie produits du Québec. Et dans le National Post, ben, il rit de nous autres. Là. Il risque de nous autres. On va le dire comme il faut. Là. Il risque de nous autres. Donc, dans le fond, ce qu'on se dit, on ne peut pas être contre le Buy American First. C'est ce que Make America Great Again, puis acheter aux États-Unis. Si on est pour produits du Québec, on ne peut pas être contre ce que le font les États-Unis et brailler du, pro, du protectionnisme, loin de là. Il faut approuver chacune des telles de protectionnistes. Ça, ça veut dire, par contre, venez pas broyer si on n'est pas capable d'exporter du port ailleurs. Les gens vont s'en souvenir. Hein? Donc, cette nouvelle-là, qui n'est pas de nouvelle, qui vient compliquée parce qu'il faut que tu te fasses certifier produit du Québec, finalement, c'est une gamique et on a de l'air imbécile alors qu'on voulait faire une bonne nouvelle pour peut-être justifier la fin du panier bleu, de dire, regarde, on va s'occuper de vous autres, on s'en va là. Panier bleu, faites rire d'eux de, de, de autres. Et là, c'est les produits du Québec qui font rire d'eux, tout simplement. Hein? Euh... Donc, ah, qu'est-ce qu'il dit, le gars? Don't give protectionism an excuse. Donc, donne pas aux gens qui sont protectionnistes une excuse de ne pas acheter nos produits. J'ai hâte de voir, j'aimerais pas ça. Alors que je travaille des portes à l'étranger, me faire dire, c'est quoi? Moi, j'achèterai pas tes produits. Non, 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 non. Tu veux pas des nôtres? Tu veux pas qu'on soit là? Tu es trop fier de tes produits? Ben, garde-les chez vous. Hein? C'est ça que ça veut dire. Ça va euh, ici. Je vous amène euh, le 28, euh, 28 février euh, 1966. Qu'est-ce qui s'est passé en 1966? La police a-t-elle découvert un autre réseau de voleurs d'auto? On en parle actuellement. Il y a une commission sur les vols d'auto qui s'en vont vers les, les, la Belgique un peu partout. Hein. Le hasard a permis à la police de mettre au jour un réseau de voleurs d'auto dont elle ignore encore l'importance au début de la fin de semaine. Et deux personnes ont été appréhendées. Le sergent-détective Guy de la Rochelle de l'escouade des autos volées de la Sûreté du Montréal de Montréal. <rire> Il y avait une escouade. 
<rire> Moi, je pensais que c'était un une, une patente à gosse de Valérie Plante, toutes les escouades. Hein? Mais non, je, je savais qu'il y en avait avant. Là. Mais il y avait une escouade des autovolées et on en parle encore, ça a toujours existé. Quand même qu'on a mis qu'on met des nouveaux systèmes d'alarme, des nouvelles patentes, hein? il y a encore autant de vols vol d'auto qu'en 1966. Tout simplement pour que les voleurs ont toujours une, une, une place d'avance. Hein. Euh, 1000$ en argent chaque semaine chez, euh, en écoutant. Euh, le jeu Kero de CKC. Hein, tu peux gagner de la margarine. ABC, je me souviens de ça, des ABC, des croissants à Pillsbury. Le pain moderne, un toaster. Tu peux gagner, tu peux gagner, tu peux gagner. Ça, c'est assez cassé, mais je vais vous amener ici. Des euh, achats en Ontario, le slogan Maître chez nous. Ah, my God, je ne l'avais pas vu, celle-là. Euh, face au mouvement au mort, au monument aux morts, les citoyens de Saint-Jérôme, uniquement présentés. Euh, L'achat local, on en parlait euh, aussi en 1966, toujours pareil. Ben écoutez, je vous parle souvent d'apprendre deux langues pour l'Alzheimer. Hein? J'en ai parlé la semaine passée. Ben, en 1966, hein? même chose. Quelque chose de neuf est venu s'ajouter récemment au débat sur le bilinguisme et la, euh, le biculturalisme. Les bilingues sont plus intelligents. Le Québec se doit d'être bilingue. Si on veut être aussi intelligent que le reste du Canada. Eh bien, les Bitcoin lovers vont dire, ils savaient eux autres que c'était pour remonter, hein, mais le Bitcoin, mine de rien, est rendu à 56 000. Ça monte. Pourquoi ça monte? Euh, les ETF ont déjà ramassé des milliards de dollars, tout simplement. Donc, les gens mettent de l'argent dans des ETF, là, des des fonds transigeants en bourse, comme moi, je fais. Hein? Je le fais. Donc, le Bitcoin, euh, ben, il frôle 57 000. Toute une remontée, là. Euh, toute une remontée. Donc, même au mois de février, il était à 23 000. Il y a un an. Il y a un an, il était à 23 000. Donc, aujourd'hui, 56 000. Quand même, très, très, très intéressant. Hein? Très intéressant. Hey, vite fait, je ne l'avais pas marqué, mais puisque je l'ai ouvert, je vais vous en parler ici. Euh, Kellogg. Kellogg a annoncé, euh, a fait une sortie disant que euh, pour contrer l'inflation et votre budget, que les gens mangeaient de plus en plus de céréales le midi. On s'entend, Avec du sucre et du lait, là, avec une bonne dose de sucre pour le restant de l'après-midi, tu dors. Hein? Mais le titre a monté de 1,21 hier, euh, hier dans la journée. Donc, euh, intéressant, intéressant, intéressant. Manger des Kellogg's, des cornflakes. Un petit peu dans le brand pour euh, les mots digestifs. Donc, voilà. voilà. Donc, le Bitcoin à 57 000, euh, c'est le succès des ETF. J'en mets, moi, dans le un ETF. Ce n'est pas une recommandation d'achat du tout. Là. Je pourrais le faire directement par certaines plateformes pour acheter du Bitcoin. Et Kevin O'Leary dit, passez pas par le ETF, bande de cons, vous allez laisser des frais euh, à d'autres. Ben, J'aime mieux laisser des frais à quelqu'un qui est reconnu, qui est protégé par les institutions, par le gouvernement. Ça ne veut pas dire que vos fonds sont protégés. Ça veut dire que le risque d'avoir des crocs est moins élevé. Je dis bien moins élevé. Euh, que toutes les plateformes, ou ce qu'on s'est tout fait avoir à peu près partout, euh, Binance, Coinbase, FTX, tout de l'argent qui était disparu, mettons ça euh, plutôt avec des ETF, quand même qui ramassent 1 là. Si le Bitcoin double d'ici 10 ans, donner 1 ça va arrêter des pinotes. Hein. Hey, Barry Galibo, euh, l'inventeur du chocolat ruby rose que vous connaissez, que je vous parle pas assez souvent, malgré que je vous en parle presque à chaque jour. Un chocolat exceptionnel. Je vais taguer des produits dans la vidéo. Là. Euh, 
qui est le plus grand, un des plus grands producteurs de chocolat au monde, ou acheteur avec Nestlé, va couper 18 de ses effectifs. Hein? Euh, ce qui vont réduire, un peu comme euh, la Caisse des dépôts, réduction de doublons et structure inefficace, tout simplement. Hein? Ils veulent couper, euh, ben, c'est 18 donc 30 millions sur la structure financière. Et ça, vous le voyez, j'en parle constamment, les entreprises se doivent de revérifier leur poste au moins aux 18 mois, constamment. Mais ça n'a l'air de rien, mais quand tu rajoutes la Caisse des dépôts qui va couper, ben, Rigalibo, c'est mondial. Hein? Il y a Expedia qui va couper... 9 de ces gens aussi. On parle de pénurie de main-d'œuvre. Tout ça, là, il reste le gouvernement à faire sa part de congédier des gens. Tout ça, quand tu vois des dédoublements, de l'inefficacité, ça affecte, bien entendu, le rendement des entreprises et ça crée une fausse pénurie de main-d'œuvre. Il faut faire attention avec euh, la, la pénurie de main-d'œuvre actuelle. Elle est fausse. Elle a été créée artificiellement par des postes qui sont restés, par des entreprises zombies. Même Barry Calibo, qui n'était pas zombie, le fait qu'il y ait des, des, des doublements, c'est parce que ce n'est pas une bonne nouvelle, normalement, de couper un ou deux postes. C'est mieux de le faire quand on coupe 20 pour être plus efficace. Ça, c'est plus une grosse nouvelle et c'est vu par les marchés comme une bonne nouvelle. Donc, euh, maintenant, si le gouvernement congédierait les 100 000 personnes qui ont embauché inutilement depuis euh, son arrivée, bien, la pénurie de main d'œuvre tout à coup, serait pas mal réglée. Hein? Et là, la pénurie de main d'œuvre toutes les entreprises qui ont eu de l'argent inutilement, et le gouvernement. Donc, tu règles ça, tu n'as pas besoin d'aller embaucher, faire venir des immigrants. Ben, comme... Non, non, regarde, tout est réglé d'un seul coup et personne ne perd sa job. Il y a juste un transfert d'emploi, ce qui n'est pas le fun, on va se le dire. Là. Hey, Transmonton, je vais vous en parler régulièrement parce que on va augmenter la capacité de barils exportés. Je m'étais trompé sur le chiffre dernièrement. 590 000 barils potentiels qu'on peut sortir. Hein? C'est énorme. Le gouvernement fédéral, j'en avais même parlé alors que j'avais été invité au, euh, au euh, congrès du Parti conservateur en 2018 à Halifax, j'avais été là, euh, avait acheté le Trans Mountain pour 4,5 milliards. On criait au meurtre avec raison. Hein. Mais entre-temps, ils ont mis 12 milliards en 2022 euh, pour la, la construction qu'ils n'avaient pas prévue. Et il y a eu des imprévus de 14 milliards. Donc, 12 milliards, 14 milliards, 4,5 milliards. On arrive grosso modo avec une facture de 30 milliards de dollars. Au, le, le prix pour transporter un baril de pétrole de l'Alberta vers euh, la Colombie-Britannique, c'est entre 4 et 8 dollars. Donc, j'ai fait un calcul, si on roule à plein régime, à plein régime à 5 dollars le baril pour le transporter. Hein? C'est la facture, c'est ce que le gouvernement va pouvoir ramasser. Pour 30 milliards, donc ça va rapporter 1 milliard par année à peu près en, en revenus Trans Mountain pour le gouvernement. Un milliard. Il y en a pour 30 milliards à rentabiliser, cette affaire-là. D'après moi, ça ne sera même plus efficace encore dans 30 ans. C'est un fiasco financier. Mais maintenant, il faut le rentabiliser. Il va y avoir d'autres retombées parce qu'il va y avoir encore plus d'exploration de puits de pétrole. On va, il va y avoir une augmentation euh, des puits de pétrole en Alberta. C'est bien évident. Il ne faut pas, faut pas se le cacher. Euh, mais euh, ce n'est pas bon pour les gaz à effet de serre. On est tous conscients avec ça. Là. Mais il va arriver ça pareil. Hein. Donc, il euh, faut le rentabiliser, c'est 30 ans. Ça n'a pas de bon sens comment ce que le gouvernement gère n'a aucun bon sens. Autant que le Trans Mountain est utile pour la rentabilité puis la survie du pays, on a besoin de l'argent du pétrole. Hein? Donc, voilà, sur 30 ans. Connaissez-vous l'I-Auto? Hein? L-I-Auto? Probablement pas. Probablement que vous ne le connaissez pas. À moins que vous l'achetiez à la bourse, hein? Parce que l'IOTO, bien entendu, n'est pas 
euh, disponibles aux États-Unis. Non, 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 non. Il euh, y a BYD qui en vend beaucoup. Il y a Lioto qui en vend beaucoup en Chine. Ils font entre autres une minivan très intéressante. Euh, leur particularité, c'est qu'ils ont une génératrice à gaz dans l'auto. Ben, vous l'entendez dans, dans le moteur, pour, pour améliorer les batteries. Donc, il n'y a pas un moteur à gaz, pas une, pas une vraie hybride, c'est une auto 100 électrique, mais avec une génératrice qui permet d'augmenter euh, la durée de vie de la batterie. Donc, mettons, tu arrives à la fin, donc ce serait une auto rêvée pour le Québec. Là, hein? Sans être une hybride, euh, ça te permet de faire un mille de plus. Euh, donc, c'est très intéressant. Ils n'ont pas le droit d'être aux États-Unis parce que les autos chinoises, sont, euh, il y a des tarifs tellement élevés que ça ne fait pas de sens. Sauf que les, la gang d'hypocrites que sont les États-Unis, et nous autres aussi, parce qu'on va acheter l'action, l'IAUTO, euh, LI, euh, euh, LI sur Nasdaq, ben une augmentation parce qu'ils n'ont pas de perte. Autant que Ford, GM, Chrysler, euh, Rivian, tous ceux qui sont en Amérique du Nord perdent de l'argent, des milliards par année, ben BYD fait de l'argent, fait du profit. Tesla, on le sait qu'ils qu font des profits. Et l'IAUTO aussi font des profits. Pendant ce temps-là, les grands d'ici perdent jusqu'à 45 000, 100 000 par auto alors que les autres font des profits. Donc, c'est ça qui ont peur. Hein? Ce qu'on protège en ce moment, ce n'est pas l'invasion chinoise, c'est la non-productivité et l'incapacité des Américains à sortir des autos, tout simplement. C'est ça qu'on protège. On est protectionniste. Donc, mais on achète l'action. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont acheter l'action de l'IAUTO, pas parce que j'en parle, parce que ça fait les nouvelles, tout simplement. Et ils sont rentables et en exportent de plus en plus. C'est 100 000 par trimestre. quand même intéressant. Hey, Lynx, Lynx Airlines qui fait faillite. Euh, dans les journaux, on dit qui est derrière ça. Il y avait Stephen Bronfman, Stephen Bronfman, le fils de l'autre, de Charles Bronfman, et Mitch Garber. Les deux détenaient 18 chacun de Lynx Airlines. Combien, combien d'argent là-dedans? On ne le sait pas. Mais voyez, vous voyez quand même qu'on a un beau parcours. Faire des placements en entreprise, c'est risqué. Et ce pas parce que tu as déjà réussi ailleurs que tu vas être capable de réussir tout le temps. Bien, on voit la preuve. Hein? Euh, c'est quand même pas deux tout nus. Là. Ils ont des bons placements, mais ça ne marche pas euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, combien qu'on ont perdu d'argent là-dedans? On ne le sait pas, mais ils étaient les deux, euh, les deux derrière ça. Euh, ici. Allez, le Canada a réservé un petit fonds pour aller dans l'Ukraine. En Ukraine, il fallait enlever des mines. Fait qu'ils ont réservé un petit fonds de 3 millions seulement, l'affaire, c'est seulement pour euh, les non-binaires. Oui, de la communauté et les handicapés. Euh, oui, on est rendu là. On est rendu qu'on met le walkis pour aller déminer des... Euh, au lieu de prendre les meilleurs, ça se peut que le meilleur soit qu'une fille couche avec une fille, puis qu'un gars couche avec un gars. Là, on avec qui qui couche le soir, on s'en fout. C'est le jour ou la nuit, quand il enlève des mines, il est-tu bon? Il hein? est-tu le meilleur? C'est plus important pour le Canada. Il faut être woke partout. On est rendu là. Et Trump a eu une facture, de, un jugement contre lui de 454 milliards. Il, euh, il s'en va encore l'appel. C'était évident, là, euh, bien évidemment, qui était pour le faire. Il vaut 3 milliards. Mais pendant que, tu sais, quand on a un jugement contre la Cour, puis on s'en va en cours d'appel, si tu perds, là, tu as des intérêts à payer. Hein? Donc là, chaque jour qu'il ne paye pas, euh, ben, il paye 114 000. Parce que lorsque tu as un jugement de la cour, là, normalement, le compteur part tout de suite. Tu payes. Tu payes des intérêts. Euh, Trump a 114 000 par jour US à payer d'intérêts. Ben, c'est sûr, c'était US, il était là-bas. Hein? Euh, 
Et finalement, 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 est-ce que euh, vous souffrez de dépression à l'occasion? Il y a une nouvelle étude, de nouveaux tests que les docteurs sont en train de faire. N'essayez pas ça à la maison. Hein? Ne pas essayer ça à la maison. 36 heures sans dormir. Ça a l'air que ça twisset ton corps et ta tête et que ça aide. Ça se peut que tu aies d'autres chutes, mais il y a des tests dans cette, dans cette optique-là. Qui est venu avec cette idée-là de, de, de ne pas dormir? Je ne le sais pas. Hein? Mais 36 heures sans dormir, ça a l'air que ça te fait un reset sur le body. Assez. Non, 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 essayez pas ça. Fouillez, faites vos recherches, allez voir un docteur. C'est des études préliminaires, bien entendu. Et je peux dire ceci. Mais là, j'ai parlé donc bien longtemps matin. Moi, je ne regarde pas toujours mon temps. 32 minutes, ben, c'est comme ça. Euh, ben, venez nous voir sur françoislambert.one et je vous souhaite une excellente journée. Allez, bye.